0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre fala sobre a necessidade de repensar o uso do plástico pelo planeta, mas também pela nossa saúde. Olha que até a China, que é a maior fabricante de plástico do mundo, já anunciou que o país deve reduzir a produção e o uso do material até 2025. Sobre o assunto eu converso agora com o biólogo Clemente Coelho Júnior e com o geógrafo Tiago Marinho. Você também participa aqui do nosso consultório através do nosso Youtube, da nossa página da Rádio Jornal aqui no Facebook, que daqui a pouquinho já vai entrar aqui a nossa transmissão já pode mandar a sua pergunta pelo nosso painel interativo que daqui a pouquinho a gente vai repassando aqui para os nossos entrevistados. Isso é um tema que aparentemente não tem nada a ver com a gente, mas tem tudo a ver com a gente. A gente precisa repensar e muito o uso desse material. Vamos conversar aqui já com os nossos entrevistados, agradecendo a presença deles aqui conosco. Clemente Coelho Júnior é biólogo pela Universidade Mackenzie e é doutor pelo Instituto de Oceanografia da USP, São Paulo. Clemente também é professor adjunto do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, a UPE. Obrigada por ter atendido o nosso convite, Clemente, participar aqui conosco. Eu queria que você explicasse para a gente do que é feito o plástico. Boa tarde.
1: Petróleo? Ele é um derivado, ele vai utilizar a matéria-prima, que é o petróleo, e acabamos de sofrer com o petróleo agora, né, recentemente. Né, mas existe, claro, outro, outros, uh, outros materiais que podem originar uh, o plástico.
0: E esse produto, ele, com quanto tempo ele leva para se decompor? Ele tem essa, essa característica de decomposição?
1: Sim, ele, dependendo da sua característica, dependendo do que ele é composto, ele pode fragmentar, ele pode liberar moléculas, pode demorar centenas de anos até para sua decomposição total.
0: Isso significa que aquele saco plástico que eu jogo pela janela do ônibus, ali da pipoca que eu acabei de comer, ele indo para o bueiro, batendo em alguma corrente que vá para o rio ou para o mar, a probabilidade dele se desfazer imediatamente é nenhuma.
1: Zero. Totalmente zero. E de se permanecer durante décadas e até é, centenas de anos, é, dependendo da, do, do tipo de material, é existente. Existe essa possibilidade.
0: Tiago Marinho é geógrafo, mestre em geossciências pela UFPE, especialista em geoquímica ambiental e em rios e estuários. Também é professor da ESUDA, que dá pós-graduação em meio ambiente e representa o Greenpeace aqui em Pernambuco. Tiago, obrigada pela sua participação, pela sua presença conosco. Eu te pergunto, qual é a situação hoje do Brasil em relação a essa produção de plástico, é, a posicionamento dele em relação ao mundo?
2: Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Bom, a posição do Brasil ainda né, caminha em passos muito demorados pra, com relação a políticas públicas né, de, de repensar o uso do plástico. Né? Como né, nós estávamos debatendo aqui, é um dos maiores produtores, né, não só de plástico, mas de lixo, de modo geral, né, do mundo. Né? Então, a, a, o, o que falta no Brasil, na verdade, são políticas públicas que incentivem. Né, tragam um incentivo, mostrem para a população que é, é necessário repensar né, o nosso uso do nosso, né, desses materiais, do, do, do plástico em si, né, não só na, na, no comércio, mas também na nossa casa. Né? Então, nós também nós contribuímos todos os dias né, com esse aumento de plástico. Né? Então, esse plástico é, liberado nas ruas... É, parte deles vão para né, aterros ainda, né, é, com tecnologia do passado, né, então parte deles vão parar nos rios, nos estuários, que vão bater no mar, né, e quando ele cai na corrente marinha, né, ele não tem controle, né, ele vai junto com a corrente e vai se espalhar no oceano, gerando ainda, né, vários processos né, de contaminação, né, como já mencionado aqui por Clemente.
0: A gente não tem nem ideia de onde esse plástico pode ir parar, né.
2: É, chegou na corrente marinha, ele segue junto, né, dentro né, da, da própria dinâmica oceânica, né, de cada oceano, então ele vai ser disperso, né, na, na corrente pelo mundo inteiro.
0: Agora, Clemente, a, o plástico em si, muita gente, ele é utilizado para muita coisa. A gente usa ele naquela sacola que a gente traz do, do supermercado, nós usamos o plástico, por exemplo, para embalar alimentos... Uh, tanto na indústria Como dentro de casa A gente às vezes usa o plástico para colocar no freezer E deixar o material guardado E eu te pergunto O plástico dentro desse uso doméstico Inclusive que a gente faz dele Ele tem prazo e validade?
1: Bom, eu não tenho. Eu, deixa eu ver se eu entendi a sua no pergunta. O uso doméstico
0: que a gente faz dele. Água mineral, é. a gente às vezes. Sim, garrafa sim, plástica. Entendi,
1: entendi. Aquele
0: uh, plástico que a gente vai guardar um alimento e às vezes esquece ele dentro do frizz e a de eterno. Esse plástico, ele tem um tempo de validade útil, ou ele pode correr alguma
1: deterioração ah, que entendi. pode
0: comprometer, por exemplo, os alimentos, a água que a gente está tomando?
1: Pode comprometer, sim. Pode sim. As garrafas pets, por exemplo. Elas, elas vão, tudo que você tiver com, é, cruzando com o tempo, né, então você ter o material, adquirir esse material não importa o ambiente, determinados ambientes vão decompor mais rápido o plástico outros não, em casa pode ter condições de que o plástico se decomponha mais rápido, então tanto é que não é nem recomendado o, o reuso de garrafas pets ou de garrafinhas d'água para o consumo de, é, do dia a dia, né, geralmente a gente pensa, ah, já que eu peguei essa garrafinha plástica aqui, eu vou usar durante o ano todo. Não, ela começa a se decompor, é um material que se decompõe e pode liberar é, moléculas nocivas à saúde. Então, temos que ter cuidado com o reuso do plástico em casa.
0: Quando colocada a temperaturas altas, por exemplo, como fogo, micro-ondas, tem algum problema?
1: Não só a temperatura altas, mas também a contato com outras substâncias, por exemplo, o detergente, hum. o álcool, né então aqueles, aquilo que a gente utiliza normalmente para limpeza, sim. pode estar reagindo com plástico.
0: E que tipo de problema essa reação pode causar no organismo humano?
1: Surgir moléculas novas ou liberando moléculas que estão presentes no plástico que são nocivas à saúde.
0: Que tipo de problema, por exemplo, essa molécula ah, poderia sim. causar?
1: Vários, né? Desde intoxicações, né? Sinais de intoxicação, até problemas mais sérios, cumulativos, na qual possa levar é, doenças é, crônicas, como câncer ou outras.
0: Nossa! Tiago, quando a gente fala de plástico, a gente normalmente atribui muito à sujeira das ruas, mas é, para o meio ambiente em si, o que, é que significa é, a, esse descarte... De uma certa forma, eu diria irresponsável que nós, enquanto sociedade, fazemos desse material no meio ambiente
2: Bom, vou citar aqui o exemplo da tartaruga Eu estava pensando porque, nela agora, é eu você eu... acredita? <risos> Pessoa que é biólogo, né pode pode completar essa, essa questão Mas veja, uh, o apto alimentada da uma tartaruga, por exemplo, né? V vamos aqui falar no, no linguajar da população. É né? um, um, um dos grandes, né? Um das grandes fontes de alimento da tartaruga é o que nós chamamos de água viva, né? Que está lá no, no presente nos oceanos, uhum. né? E quando você descarta um, um, um plástico, ele chega nesse ambiente, por exemplo, ele acaba assumindo, né? Uma, uma característica muito própria. Né, de, desses animais que servem de alimentação para tartaruga E esses animais acabam ingerindo né, E é onde está todo o problema da cadeia alimentar né, Porque esse plástico ele vai também se degradar Ele vai se quebrar em micro né, vários pedaços né, menores E aí ele vai gerar o que nós chamamos de microplástico né, Que é outra grande preocupação né, da, da, da comunidade ambiental É que esse microplástico Ele já está no mundo no, no, Em todos os oceanos Está migrando e ocupando as cadeias ali, é, As cadeias menores né, Os animais menores
0: Quando você está né? falando de microplástico Você está falando de pedaços do plástico Isso. Que estão se espalhando Tem, pelo oceano Corais desse... e
2: tudo e Menores que um grão de areia Isso. Nossa que é outra é outro grande problema né a gente fala do, do lixo do plástico esse assim, mas há uma temática muito forte mundial hoje né voltada exclusivamente para o estudo do microplástico que é uma grande preocupação nossa
1: e posso fazer um complemento Thiago? o Tiago foi falando é legal porque nós temos uma tabela interessante são dois cientistas Sim. e dois ambientalistas né e a gente e ativistas é, o microplástico que ele está que ele citando agora talvez seja o maior dos problemas. Hoje nós temos, por exemplo, no sal de cozinha que a gente utiliza, já microplástico presente.
0: Nossa, aquele que a gente está consumindo em casa.
1: Exatamente. E já temos chuva, água da chuva, hum. que cai com microplástico. E já algumas análises já mostram que alguns seres humanos já possuem microplástico na sua corrente sanguínea.
0: Nossa, isso é muito sério. Essa chuva, particularmente aqui no Brasil, já tem também presença? No
1: mundo inteiro, no infelizmente. Mundo
0: inteiro. Estamos falando sobre a questão do uso do plástico. A gente usa plástico para tomar um suco, para tomar um refrigerante no meio da rua, vai pega um canudo, que é um plástico. Se eu vou usar um picolé, o, pa o papel que enrola aquele picolé é um plástico. Se eu vou para a praia, o copinho que vão me servir para eu tomar... Seja a minha água, a minha cerveja É um plástico Então a gente utiliza plástico Praticamente Todo dia, e o dia todo E a gente vê agora Algumas iniciativas Que já estão tentando diminuir esse uso Uma coisa que nós estávamos conversando Aqui, que tem um pouquinho a ver com isso que eu estou falando É porque a gente usa isso e joga Fora, e não presta atenção Para onde a gente vai E isso vai para os nossos lixões a gente tem desde 2010, é isso? isso? Desde 2010, um Plano Nacional de Resíduos Sólidos que previa para 2014 o fim dos lixões. Entretanto, esse prazo não foi cumprido, né, Clemente?
1: É exatamente. né? Infelizmente, tínhamos uh, um, uh, um, metas a serem cumpridas no Plano, uh, nas, no plano Nacional em que haveria os fins dos lixões, os municípios teriam que se adequar exatamente a, a esse plano, né, prevendo então os o que a gente chamava, na época, fins do, dos lixões. Na verdade, uma adaptação, né, criando os aterros controlados e até novos aterros, aterros sanitários. E não foi, a gente até o, o seu prazo, 2014, Isso. se não me falha a memória, agosto de 2014, Isso. havia sido, poucos municípios tinham aderido. Então, entraram no Congresso, né, com toda a força, e conseguiram anistiar, se não me se não me falha a memória para até é, entre, ou 2025 ou 2035 dando um novo prazo para os municípios se adequarem a, a, a essa meta.
0: Será que o nosso solo e o meio ambiente aguenta esse prazo, Tiago? Bom, <risos> pelo andamento da carruagem.
2: Ele já não está aguentando. Esse é o problema, né? Estamos chegando no, no vamos dizer assim no prazo limite aí de. de, de... Né, de saturação, né, do, de, de segurança ambiental, né, tanto não só do solo, como da atmosfera, entrou o sistema da água em si, né, porque a, a, a demanda de lixo ainda é absurda. Né? Você falou, tá falando de, a gente está falando de plástico aqui, mas só se a gente pensar, por exemplo, se a gente fizer uma pergunta assim, olha, para que serve a caixa da pasta de dente? Sim porque ninguém lê nada do que tem nela, ninguém utiliza nada do que, do que tem nela, simplesmente você abre, tira e o joga tubo fora. da página e joga fora. Ou seja, é um lixo automático, vamos dizer assim. Né? Então, essa questão de, do, do lixo no Brasil, né? da, da, da indústria em si, é muito forte ainda. Então, a gente precisa repensar, né? no, no prazo né? o mais breve possível, né? o que nós realmente vamos é, é, realmente... É, é, ser necessário ser utilizado para o futuro, né? Porque é, tem lixo automático como esse aí, é o exemplo da, da caixa da, da pasta de dente, Sim. né? Como a é, plástico em geral, que é o debate de hoje, né? Então é, essa é a grande preocupação, né? Então a, a demanda ainda é muito alta. É, ou ocorreu esse, esse prolongamento né, do, do plano nacional de resíduos Sólido E ainda não se há nem, Nenhuma política pública Nenhum trabalho de educação ambiental né, Que minimize pelo menos Essa questão da demanda do lixo
0: A gente tem a informação aqui Da Fundo Mundial para a Natureza Que Num relatório que eles divulgaram Eles mostram que o Brasil é o quarto maior Produtor de lixo plástico do mundo a gente só está perdendo para Estados Unidos, China e Índia. E China é um dos produtores né? mundiais. E o dado que eu acho mais é, impactante, a gente é o quarto maior produtor e é o que menos recicla o tipo de lixo. Eu tô, e aí eu pergunto, vai para onde isso?
2: Bom, isso aí vai tanto para os rios, como para os estuários, que vai bater no oceano, contaminação de solo, né? então ele vai é, é, ocupar, dependendo da demanda da população, né? todo o entorno de, 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 de uma área urbana, né? de uma área de, de, de ribeirinha, então ele vai atingir todo o sistema. Vai entupir os bueiros. Vai entupir os bueiros, no caso, no caso urbano. Né? Então, a gente está falando desde o processo né, de descarte desse lixo até a, a, a consequência final, que é... Né, a contaminação, né, a liberação desse plástico né, Para as correntes marinhas, enfim
0: O excesso desse plástico no, Você falou agora, por exemplo, da área urbana Nós temos rios, nós temos canaletas Nós temos áreas de mangue Que fazem parte aqui do, Particularmente Recife, região metropolitana É uma área onde a gente tem Um, um solo muito aquoso né? Perto do mar, temos muito lençol freático E temos muitos rios que cortam E não é uma vez Nem, du nem duas que, por exemplo, nós da imprensa, às vezes, vamos cobrir e encontramos é, a limpeza, que da, a prefeitura vai lá, limpa os canais, que estão cheios de plástico. Um mês depois, eles já estão completamente cheios de novo. E aí, eu fico pensando, quando a gente vê situações, por exemplo, em períodos de muita chuva, que a gente tem tido, inclusive, umas precipitações bem... É, fora, bem atípicas ah, Veja aí o que aconteceu ontem em Belo Horizonte Que destruiu uma parte da cidade é, Até que ponto Esse saco plástico Aquela garrafa de água sanitária Ou de qualquer outro produto Que eu uso, detergente, o que seja Que eu jogo lá na canaleta Até que ponto isso está contribuindo Para o alagamento na minha comunidade Ou para a enxurrada que acontece Lá no meu
2: bairro Bom, está contribuindo e muito né? Se a gente pensar é, Não gosto muito de utilizar esse termo Por exemplo, canal né? Você tem exemplos aqui como canal do Arruda né? Entre outros é, A população tem que é, lembrar que é, esse local ele ele não era canal ele, era um rio era um rio ele foi transformado em canal
0: eu tomei um susto com isso lá em Jardim Atlântico Olinda, o fragoso todo mundo chamava de canal rio. fragoso isso, e é um rio
2: né, Jordão. né? Rio Jordão que passa no em, em um bairro Boa Viagem por exemplo né então ele não, é, não era canal era um rio Quer dizer, a tecnologia e a estrutura de canal ela é recente né? então é, a população tem que saber que é, quando você coloca esse, esse lixo, esse material, esse plástico no sistema ele vai bater nesse, no que a gente chama, né, no, no campo científico de riachos urbanos, né, que são esses canais, e aí ele vai logicamente né, provocar o, 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 o processo de, de alagamento, porque você vai ocupar o local de onde é naturalmente a água né? então você vai ter todo esse sistema comprometido então é, é, a demanda de lixo, como ela é muito alta então você tem a impermeabilização dos solos Porque nos centros urbanos você tem né, Asfaltadas é, Calçadas né, Todas impermeabilizadas né, Acabou-se acabou aquele né?
0: Quintal de, de, Não, acabou. de terra acabou. Nem né? as
2: casas tem mais hoje é. né, Quintal de terra, então tudo né, então a água não tem para onde infiltrar Isso é
0: um biólogo hein? É.
2: <risos> A água não tem para onde infiltrar Então ela vai ficar na superfície Então qual é o único meio de, de infiltrar essa água Pelas canaletas que vão chegar né, Aos riachos urbanos Os canais, como chamamos chama hoje em dia Que vai chegar nos oceanos Então se você tem né, a, a, os canais E as canaletas já entupidas Com lixo, com muita demanda de lixo Essa água vai ficar na superfície Ela vai ficar no horizonte Então esse é o grande problema dos alagamentos.
1: E, lembra, e, lembrar, e lembrar que nossos canais são revestidos, né? Isso. É, hoje em dia existe uma política para que. No, principalmente na Europa, em alguns países da Ásia também, Japão, de revitalização desses canais, ou seja, desses rios conforme. Colocado aqui, né, é, de revitalização é simplesmente de se retirar a canalização, né, Esse, essa pavimentação desses rios, torná-lo de novo, devolvendo então ele ao solo, para que possa então retroalimentar uh, o lençol freático e tudo mais, incluindo nisso até a possibilidade de acelerar o um processo de tratamento. Mas aí, bom, enfim, puxando pela conversa da gente, o plástico ele ajudaria também a impermeabilizar esses canais naturais.
0: Poderia ser utilizado para isso?
1: Ele não, ele ah, ele, ele vai afundar, ah, e, sim, vai afundar vai ficar, e vai ficar e ele vai se acomodar. Quer dizer, então a gente já vê os canais revestidos e em cima desse revestimento de concreto um revestimento de de lixo.
0: Estamos com o biólogo Clemente Coelho Júnior e com Tiago Marinho que é geógrafo. É, Tiago, tem uma informação que eu acho interessante a gente passar aqui já ouviu falar que existem algumas ilhas, ou pelo menos uma ilha de plástico no oceano, é isso?
2: Isso, exatamente então quando esse, esse plástico entra na corrente marinha, né, e, nos oceanos não só no oceano Atlântico mas no Pacífico, no Índico existe um, um vórtice, né, que a, é, a, acaba atraindo né, puxando né, esse, esse plástico, vamos dizer, litorâneo né, de vários países, não só o Brasil, e ele vai se acumulando nessas áreas onde a corrente marinha ela acaba cessando um pouco. Né? Então ele vai ali acumulando e vai formando o né, que nós chamamos hoje dessas, dessas ilhas né, de lixo né, nos oceanos, como o grande exemplo é a, é a ilha do Pacífico, né, a ilha de lixo no Pacífico, que aí você já tem um, um, uma, uma dimensão né, absurda. Né? Qual o tamanho que ela está? Hoje... É, o último dado que saiu dela está em torno de 1,6 né, é, milhões de metros quadrados. Um, Ela já é visível um, a olho, né? O, a satélite, olho a olho. o satélite. O satélite. O satélite, já é visível. Já. Então, a, a dimensão já é extrema.
0: Quer dizer que no futuro as ilhas não serão mais vulcânicas. Elas
2: serão é, de plástico. Serão de plástico. Pensado exatamente isso. Né? Serão de plástico.
0: Elas serão de plástico. Nossa. É, Clemente, agora, por mais que a gente tente não usar o plástico bate na, na mesa da gente, ou pelo menos na é. cozinha da gente. Isso é um fato. Por mais que a gente queira não usar, ele está presente no supermercado, em várias, é, o, o produtos que a gente consome. E aí eu te pergunto, qual é a forma correta da gente fazer o descarte desse material?
1: É, Veja, a forma correta é colocá-lo para reciclagem. Porém, Esse,
0: ele é reciclável?
1: Nem todos os plásticos mas a grande maioria sim. Agora, lembrando que a indústria da reciclagem é uma indústria que consome água, que consome energia. Né? A gente tem uma impressão de que, colocando para reciclar, né? na verdade, o que é, que é interessante, né? devolvendo plástico novamente para ser produzido e ser reutilizado, mas acho que para que se evite, então, esse consumo de água e energia que dentro desse processo industrial, Nada mais, nada menos do que o consumo consciente. Né? Alguns países já estão adotando isso no seu, na su, no seu cotidiano, já culturalmente já está inserido. o um exemplo é a Suécia. Né? Jovens da Suécia, na qual a gente já tem ouvido bastante por conta de Greta e, e outros jovens, é, criaram uma campanha há dois anos atrás que se chama é, Vergonha de Consumir. Só o título ela é impactante. É verdade. Né? Ao você ir para um. É só fazer um, aqui um, uma avaliação do nosso dia a dia. Quando a gente vai no, numa farmácia e vai comprar uma cartelinha de um, de um remédio qualquer para dor de cabeça. Eles já te empurram um, um, uma sacola plástica, é. sendo que aquela cartelinha com quatro comprimidinhos você pode botar no bolso, pode botar, enfim, dentro da na bolsa na, na, outra, ou levar na mão, Sim. né? É, você vai comprar um é, pãozinho, eles colocam dentro de uma sacola de papel na qual o pão foi feito para ser colocado em sacolas de papel para continuar com aquela é, ser crocante, ter aquela textura, mas te enfim uma sacolinha plástica para que você coloque, inclusive o pãozinho fica muito ruim depois. Né? Inclusive, e a gente...
0: quando ele está quente, ele fica suave.
1: Exatamente, exatamente. E aí a gente tem que lembrar e conversar mais com nossos avós, com os nossos nossos pais. No meu caso, meu minha mãe. Eu eu tenho 53 anos, quando menino, eu ia fazer mercado para minha mãe, ia na padaria, uhum. comprava refrigerante trocando garrafa de vidro. Isso. Eu comprava pãozinho vindo numa sacola de, de papel e carregava uma sacola plástica que hoje tem um nome bonito de ecobag Na época era uma sacola normal. Né? Então acho que esse, essas mudanças de hábito que vão fazer a grande diferença hoje no mundo em relação ao plástico As pessoas precisam mudar ah, os seus hábitos de consumo
0: E Tiago, quanto tempo a gente levaria se a gente começasse hoje, a, digamos assim, a limpar o nosso mundo desse plástico? Tem bom, essa previsão? Já existe uma matemática para isso? Não
2: tem um número preciso. Né? Na, na verdade, nós já estamos no negativo. Né? Se a gente for pensar assim, bom. Se para hoje, né, de cessar, é uma coisa difícil, impossível claro. de fazer, né? bota aí 50 anos, no mínimo.
0: Para começar a limpar.
2: Isso, no mínimo, no mínimo. No mínimo para você ter um processo de início. De retirada do, do, do plástico Do, do, do sistema né, Industrial e tudo Então é um, um, é um número que não, não é preciso Então se você pensar em termos ambientais Estou falando em termos industriais né? A não utilização do, do plástico uhum, então, Para hoje ainda por mais de 50 anos Vamos utilizar muito plástico ainda Mas em termos de ecossistema não tem um número. É coisa, é, e lembrar é? que nós já, deixamos, já, já marcamos,
1: a, a, a nossa pontuamos, o ser humano pontuou Sim. a nossa nova era. Nós entramos na era do antropoceno, exatamente por conta do consumo e por conta do plástico, principalmente Isso. do plástico.
0: O que é o antropoceno?
1: É exatamente a marca que nós estamos deixando no planeta. Isso. Aquilo que talvez não, não, não desapareça então é o vidro, é o plástico, isso já vai estar, a gente já marcou, né, o consumo, a mudança da atmosfera com o consumo de combustível fóssil, né, é, é, eu acho que somos responsáveis pelas gerações futuras em relação a, a essa, esse passivo, nós estamos deixando um passivo bem complicado para se resolver no futuro.
0: Clemente Coelho Júnior, biólogo e doutor pelo Instituto de Oceanografia da USP, Tiago Marinho, geógrafo, mestre em geossciências pelo FPE, especialista em geoquímica ambiental. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês conosco aqui no nosso consultório hoje. Gratidão pelas informações que a gente possa reverter aí esse quadro mais breve possível. Gratidão. Est
2: estamos aqui para isso. <risos> Obrigado também pela participação, a todos né, os ouvintes, a você. Estamos à disposição. Muito bem.
1: Rádio Jornal, em primeiro lugar o tempo todo.